0: Erik vågnede med et sæt og kiggede sig forvirret omkring. Så lukkede han øjnene hårdt i. Der var noget forkert ved det hele. Noget, der ikke kunne passe. Forsigtigt lukkede han øjnene op igen, men kun på klem, som om man ikke turde se verden omkring sig. Den var så uvirkelig, syntes han. Han så et skab af nogle fodboldpokaler. Nedenunder stod en sportstaske og nogle næsten helt nye fodboldstøvler. Der var et skrivebord, en reol fyldt med bøger, et hvidt klædeskab, og tæt ved vinduet stod et bord med computer, tastatur, skærm og printer. Alt det kunne han se uden at bevæge hovedet ret meget, og det hele virkede så unaturligt. Erik lukkede øjnene igen og sukkede. Der var noget helt galt. Han var pludselig ført til en fremmed verden. Men det måtte jo være sandt, hvad han så. Øjnene kunne ikke lyve. Vinduet ud til haven stod vidt åbent. Gardinerne bevægede sig i vinden, og et af dem hang udenfor. En vase i vinduskarmen var væltet, og vandet var løbet ud på gulvet og havde gjort gulvtæppet vådt. Han tog en dyb indånding og lukkede igen øjnene. I sit indre så han nu det, som han helst ville se. Et åndehul i skoven vest for Valhall, hvor træerne stod rundt om ham som en frode i grøn mur. En stor fordybning i jordbunden, som en skål foret med blødt mos og planter, og ved hans side lå en smuk, ung, mørkhåret pige. "Tråd," udbrød han. Der kom intet svar, som i søvne rakte han ud efter sin kniv. Mutor hed den, og den havde reddet hans liv så mange gange. Det var en magisk kniv, der aldrig kunne skære sin ejermand, og som voksede af sig selv, når der var fare på fære. Det var den kniv, der blev brugt, da han blandede blod med Odin. Men hans hånd rørte kun sengekanten ikke lod hænderne glide ned over sin krop. Den var klædt i det sædvanlige skintøj, og det var i hvert fald betryggende. Nu følte han sig ikke længere så fremmed. Han måtte op for at se sig grundigere omkring. Forsigtigt løftede han sig først op på albuerne, derefter svang han benene ud på gulvet og rejste sig. Så stille som han kunne, listede han hen til vinduet og kiggede ud. Først stirrede han op mod himlen, hvor skyerne bulmede afsted. Men de var ved at sprede sig, og solen begyndte at stråle frem med brede lysfaner mod jorden, som en guddommelig stråleglans fra himlen på et maleri, han svagt huskede, at han engang havde set i en kirke. Der lød en dum bullren i det fjerne, som fra et tortenvær, der var ved at fortone sig og skyerne så ud til at opløse sig i sollyset og forsvinde. Alt udenfor var dampende vådt, og der duftede stærkt af grød. Jeg kiggede ud på det grønne. Lige foran vinduet var der tydelige spor af jul i græsset af en tung vogn, som havde gjort opholden netop her. Der var også et spor, men sporene blev sværere hen mod havelågen, og forsvandt pludselig. Hæveloven stod stadig åben, men lukkede sig langsomt knirkende på sine hængsler. Det var dog en underlig natur, der var omkring ham, tænkt. han. Der var små træer, der var omhyggeligt klippet ned til en bestemt højde, som om de ikke måtte være frie og vokse, som de havde lyst til. Langs husmuren var et bed med stavter, der stod på række og geled. Der var ikke et vissen blad på dem eller en falmed blomst. De enkelte græsstrå i græstæppet var skåret ned til tværvækster. De var alle sammen lige lange, og ikke et af dem var længere end hans lille lillefinger. Også buskene i haven var trimmet næsten kuglerunde, og jorden var bar og sort i en cirkel under dem. Det så mærkeligt ud. Haven var firkantet og omkransede hele vejen rundt af en mørkegrøn hæk, der var klippet lige op og ned og stusset helt flad i toppen. Hver gren så ud til at være høvlet af, så de alle havde...